0: Sie hören den Kurier.
1: Am heutigen Freitag hat der zweite Prozesstag gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP stattgefunden. Dem früheren Spitzenpolitiker wird vorgeworfen, vor dem sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss falsche Angaben gemacht zu haben. Nämlich zu den Vorgängen rund um die Staatsholding Überg. Mitangeklagt ist kurz früherer Büroleiter Bernhard Bonelli. Der Prozessauftakt am Mittwoch hat doch sehr überraschend geendet. Die Erstangeklagte Bediener Glatz-Kremsner erhielt nämlich eine Diversion. Sie war einst ÖVP-Vizeparteiobfrau sowie casino am heutigen Freitag hat dann Kurz erstmals vor Gericht Stellung genommen. Dabei ging es unter anderem auch um die bekannten Ich liebe meinen Kanzler und Kriegst eh alles, was du willst, Schätz. Im heutigen Podcast hört die Kurier Innenpolitikchef Martin Gebhardt, der den heutigen Prozesstag für uns analysiert. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Freitag, der 20. Oktober 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Herzlich willkommen.
0: Heute ist der zweite Tag der Verhandlung. Es ist der Tag, an dem ich an der Reihe bin. Das bedeutet, ich werde heute die Möglichkeit haben, dem Richter meine Sicht der Dinge darzulegen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich aus Respekt vor dem Gericht das im Gerichtssaal machen werde und nicht vorab bei den Medien. Aber das Verfahren ist ohnehin medienöffentlich. Also Sie sind alle willkommen und können sich auch selbst ein Bild machen von meinen Aussagen und von meiner Sicht der Dinge.
1: Mit diesem knappen Statement hat sich Sebastian Kurz heute vor Prozessbeginn an die Medien gewandt. Er hat heute erstmals vor Gericht seine Sicht der Dinge dargelegt. Kurz wird ja von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKSTA, vorgeworfen, im Ibiza-Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt zu haben. Am ersten Prozesstag hat er auf »nicht schuldig« plädiert. Wie der heutige Prozesstag abgelaufen ist, wie kurz die berühmt gewordenen chat zwischen ihm und Thomas Schmidt versucht hat zu erklären und wie es jetzt weitergeht, erklärt uns gleich Kurier Martin Gebhardt. Davor aber noch kurz eine andere wichtige Meldung des heutigen Tages. Wie heute bekannt wurde, ist der zuletzt suspendierte Sektionschef im Justizministerium Christian Pilnercheck, tot. Er ist am heutigen Freitag leblos aufgefunden worden. Justizministerin Alma Sadic hat sich in einer der APA übermittelten Stellungnahme erschüttert gezeigt und Pilnacek einen, Zitat, fachlich äußerst versierten Juristen, der mit seiner Expertise einen großen Beitrag zur Weiterentwicklung der Strafligistik geleistet hat, genannt. Pilnacek war aufgrund diverser Vorwürfe im Februar 2021 suspendiert worden. Er hatte dem damaligen Kabinettschef im Finanzministerium per Chat-Nachricht geraten, Rechtsmittel gegen eine von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vollzogene Hausdurchsuchung im Finanzministerium sowie Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die zuständigen Sachbearbeiter zu erheben. Weiters hatte sich Pilnacek erkundigt, wer den damaligen Finanzminister Gernot Blümel, ebenfalls von der ÖVP, auf seine Beschuldigtenvernehmung vorbereitet. Wie mehrere Medien berichten, wurde Pilnacek noch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag als Geisterfahrer und alkoholisiert von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle sollen ihm sowohl Führerschein als auch der Autoschlüssel abgenommen worden sein. Anschließend dürfte ihn eine weitere Person abgeholt haben. Später wurde er schließlich tot aufgefunden. Die genauen Umstände sind allerdings noch nicht geklärt. Die Todesnachricht zu Pilnacek hat heute auch im laufenden Strafprozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und dessen Kabinettschef Bernhard Bonelli für Betroffenheit gesorgt. Kurz hat am Rande des Prozesses heute gesagt, Zitat, »Ich bin bestürzt. Ich habe gestern Abend noch mit ihm telefoniert.« bei mir im Studio ist jetzt Kurier Innenpolitikchef Martin Gebhardt, um mit mir noch etwas genauer über den heutigen Prozesstag zu sprechen. Hallo, Martin. Hallo. Martin, heute war Prozesstag 2 äh, im Prozess von Sebastian Kurz, unter anderem ihm. Ähm, heute hatte er die, das erste Mal die Möglichkeit, sich zu allem, was passiert ist, vor Gericht zu äußern. Wie ist denn dieser Prozesstag heute abgelaufen?
0: Naja, es war für sich ein sehr intensiver Prozesstag. Sebastian Kurz wird sich vielleicht an seine Befragung im Urausschuss erinnert haben, denn der Richter hat ihn wirklich sehr genau immer wieder befragt, wollte viel wissen von ihm, und das ist wirklich also mehrere Stunden durchgegangen.
1: Mhm. Wenn du jetzt sagst, es war ein sehr intensiver Prozesstag, hat es da heute auch die ein oder andere Überraschung gegeben?
0: Das kommt darauf an, was man als Überraschung wertet. Ich meine, ein, eine Überraschung was sicher die Verteidigungslinie, des äh, Ex-Kanzlers, dass er eben auch eingestanden hat, dass es momentan damals eine schwierige Situation war, dass er an und für sich auch die Angst hatte, Falschaussagen zu machen, dass er wusste, dass natürlich sehr schnell angezeigt wird und so weiter. Also das war eigentlich ist das in, in Richtung in in jene Richtung gegangen, wo man sagt, die Umstände waren ihm gegeben und so weiter und vielleicht habe ich deswegen was Falsches gesagt. Mhm. Andererseits hat er aber dann schon gesagt, nein, insgesamt war seine Aussage richtig und hat sich zum Beispiel nicht auf das Angebot eingelassen, damals bei der Befragung einen Aussagenotstand gehabt zu haben.
1: Bleiben wir ganz kurz bei diesem Wort Aussagenotstand. Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, kurz angedeutet, was es damit auf sich hat, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, was denn jetzt ein Aussagenotstand genau bedeuten würde.
0: Nein, Aussagenotstand ist, dass man äh, zum Beispiel in Bezug auf eine Urausschussbefragung zugibt, dass man etwas Falsches gesagt hat, aber das auch damit erklärt, dass man nicht jemand anderen belasten, nicht jemand anderen blamieren wollte, dass es einen bestimmten Grund gegeben hat, warum man so geantwortet hat. Bekannt geworden ist der Aussagenotstand eigentlich durch ein Verfahren gegen Oberstaatsanwalt Hans Fuchs, der sich bezüglich einer Befragung im Urschuss auf diesen Aussagenotstand berufen hat und da auch dann freigesprochen worden ist. Und man hat immer schon im Vorfeld gedacht, dass also der Richter, dass der natürlich verdient, schon etwas Besonderes wäre, das in diese Richtung zu treiben, und dann wäre der Prozess auch relativ, relativ rasch vorbei gewesen. Aber Notstand würde bedeuten, dass äh, Sebastian Kurz zugibt, dass er was Falsches gesagt hat. Und das, muss ich ehrlich sagen, war auch im Vorfeld nicht zu erwarten, dass er es tut und er tut es ja auch nicht.
1: Mhm, genau, wie du gerade schon gesagt hast, er hat ja gesagt, nein, das möchte ich nicht, weil es war keine Aussage, aber er hat zugegeben, dass er ähm, sich vielleicht nicht ganz so gut darauf vorbereitet hat, dass er sich vielleicht besser ausdrücken hätte können. Und das war ja schon ein Novum eigentlich für ihn, weil bis jetzt hat es immer geheißen, nein, ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen, oder?
0: Genau, es war ein Novum, es war an und für sich schon zu sagen, die Umstände zu erklären, wie, was, wo passiert ist. Es geht einfach darum, auch, um darzulegen, ich habe auf keinen Fall bewusst falsch ausgesagt. Mhm. Das ist ja auch in seiner Gegenäußerung, ist in seinem Verantwortungsschreiben zur, zum Strafantrag zu finden. Diese, diese Geschichte, also, was die WKSDA den Prozess beweisen will, er hätte mit Vorsatz gehandelt und das will er mit seinen Aussagen wegwischen.
1: Mhm. Weil wir jetzt gerade schon bei der Verteidigungslinie von Kurz beziehungsweise seinem Anwalt sind, die war ja eigentlich von Anfang an, Angriff ist die beste Verteidigung. Ähm, hat sich diese Verteidigungslinie gehalten?
0: Ja schon, sie hat sich schon, in Ge- also, es ist besonders am, am Beginn der Befragung schon durchgekommen, nach dem Motto, die WKSDR hat sich ihn und unter Anführungszeichen auch aus politischen Gründen, als Opfer ausgesucht. Mhm. Die WKStA hat manche Sachen, die so zu verstehen waren, bewusst anders verstanden, um eben in diesen Prozess gehen zu können. Und da hat man dich schon gesehen, da, da, das war angriffig gegen die WKStA. Mhm.
1: Weil du jetzt gerade auch schon gesagt hast, Kurz hat gemeint, die WKSDA hätte alles zu seinen Nachteilen ausgelegt. Da hat er ja unter anderem auch gesagt, dass nicht alle Chats veröffentlicht worden sind, beziehungsweise nur jene, die halt für ihn besonders schlecht ausschauen. Unter anderem etwa diese ganz berühmten Nachrichten zwischen ihm und Thomas Schmidt, wo da drinnen steht, kriegst eh alles, was du willst. Und ich liebe meinen Kanzler. Was hat denn Kurz heute zu diesen Nachrichten gesagt, zu denen ist ist er ja vom Richter sehr ausführlich befragt worden.
0: ist ausführlich befragt worden, er hat eigene Erklärungen dafür gehabt. Du bekommst eh alles, da ist es auch um Debatten gegangen, um Aufsichtsräte und so weiter. Das heißt, er hat versucht, einen speziellen Kontext mhm. zu dazu und anderen für sich aufzuzeigen, aus seiner Warte, dass diese Chats nichts direkt mit dieser Aussage und mit dieser Bestellung zum Generaldirektor der ÖBAG zu tun haben, sondern auch mit anderen Sachen zu tun haben. Und da geht es ja um diese Chats, da geht es auch darum, dass natürlich es eine Strategie der Verteidigung ist, einfach zu sagen, es werden bestimmte Chats herausgenommen von der WKStA, die werden teilweise auch, wie behauptet wird, weitergespielt, also die kommen dann an die Öffentlichkeit, um ein bestimmtes Bild zu unterstützen und andere Chats, die das vielleicht nicht würden, die würden nicht beachtet werden. Diese Linie ist natürlich auch deswegen da, weil es ja auch im, im, beim Prozess gegen Heinz-Christian Strache diesen Vorwurf gegeben hat, dass einfach entlassene Chats nicht herangezogen worden sind, um einen Fall zu beurteilen. Mhm.
1: Er hat ja heute auch gesagt, Ibiza hätte alles verändert. Das war sein Wording heute, mit dem er einiges erklären wollte. Was genau meint er denn damit?
0: Naja, gut, eines muss man sagen, das ist ja das das Besondere an dem Ganzen. Alles hat begonnen mit Ibiza. Mhm. Alles hat damit begonnen, dass dieses Video aufgetaucht ist, wo Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus mit einer angeblichen Oligarchin äh, Gespräche geführt haben, wo eben auch aufgetaucht ist, wie man über Vereine etwas finanzieren kann, wie man wo eingreifen könnte und so weiter. Es ist alles damit begonnen. Dann ist natürlich damals die Regierung geplatzt. Mhm. Dann hat es einen Ibiza-Urschuss gegeben. Und <lacht> zur Überraschung aller ist der Ibiza-Urschuss voll in Richtung ÖVP, voll in Richtung Kanzler Kurz gegangen und, eigentlich war die, die FPÖ nur noch ein beiwagen Ibiza hat insofern alles geändert, weil Ibiza natürlich herangenommen wurde, um bestimmte Sachen genau zu verfolgen. Nehmen wir den Casagas, Casinos, Bestellung, Siedler und so weiter. Das heißt, Ibiza war irgendwie der Auslöser, dass eben auch plötzlich Politiker von der WKSDA genauer unter die Lupe genommen worden sind.
1: Und deswegen hatte Kurz ja auch ein bisschen Angst, oder? Das hast du ja vorher schon angesprochen. Weil hat eben, heute gesagt. Mh, genau, weil dann quasi auch teilweise die Hausdurchsuchungen stattgefunden genau, haben und Co. Genau, genau, genau. Jetzt haben wir schon ganz kurz über die Chats zwischen Sebastian Kurz und Thomas Schmidt gesprochen. Er hat sich ja auch generell zu der Beziehung heute von den beiden geäußert. Wie hat er denn die heute dargestellt?
0: Er stellt sie auf jeden Fall nicht so eng dar, wie sie eigentlich von der WKStA dargestellt, auch aufgrund der Chats, auch aufgrund von Entscheidungen und so weiter. Also... Da versucht er schon, eine gewisse Distanz aufzubauen. Die ist auch notwendig, sonst kann er das alles nicht nicht, äh, so argumentieren, wie er will. Aber man wird ja sehen, wie Thomas Schmidt, wenn er dann im Zeugenstand äh, aussagen muss, das Ganze beurteilen wird.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, Thomas Schmidt soll ja als erster Zeuge aussagen. Das ist der Wunsch, ja. Ähm, Was gibt es denn da zu erwarten?
0: Ich rechne schon damit, dass Thomas Schmidt das anders darstellen wird, dass Thomas mhm. Schmidt schon darauf hinweisen wird, wie eng er mit Sebastian Kurz zusammengearbeitet hat. Er muss ja auch seine Aussagen bei der WKStA in einem anderen Fall, ich meine, er hat fast über 14 Tage lang damals einvernommen worden, die Linie muss ja glaubwürdig sein. Deswegen ist es ja auch, wie ich schon in einem anderen Podcast gesagt habe, für Thomas Schmidt ein schwieriger Tag, wenn er als Zeuge einvernommen wird. Er wird sich viele Fragen auch des Verteidigers von mhm. Dings gefallen lassen müssen. Und er muss vor allem aufpassen, dass er nicht irgendwo abgleitet oder irgendwo die Unwahrheit sagt und dann vielleicht deswegen seinen Grundzeugenstatus nicht bekommt.
1: Wann ist denn damit zu rechnen, dass Thomas Schmidt in den Zeugenstand gerufen wird? Weil am Montag, am dritten Prozesstag, muss er ja jetzt mal Bernhard Bonelli Rede und Antwort stehen. Wie geht's denn dann weiter?
0: Nein, ähm, am Montag wird wahrscheinlich bekannt gegeben werden, wann die nächsten Verhandlungstage sind. Und ich rechne damit, dass gleich am ersten Verhandlungstag Thomas Schmidt im Zeugenstand auftreten wird.
1: Mhm. Bleiben wir noch ganz kurz beim heutigen Verhandlungstag. Äh, die Fragen des Richters hat Sebastian Kurz ja m- sehr ausführlich, teilweise auch sehr emotional beantwortet. Mhm. Sobald es aber zu den Fragen von der WKSDA gekommen ist, ähm, hat Kurz geschwiegen. Bis auf eine einzige Ausnahme hat er die Fragen nicht beantwortet. Warum denn?
0: Naja, das ist... Das zieht sich eigentlich jetzt schon durch, weil das hat auch bei Klatz Kremsner keine Fragen der WKStA beantwortet. Schon in anderen Prozessen hat es das gegeben, dass die Fragen der WKStA nicht beantwortet worden sind. Das ist auch ein Zeichen des Misstrauens gegenüber der WKStA. Die WKStA hatte mir sogar kurz angeboten, dass der Richter ja eingreifen kann, wenn er glaubt, dass es untergriffige Fragen sind und so mhm. weiter. Aber dieses Misstrauen ist so tief dass dann diese Strategie gewählt wird.
1: Aber eigentlich könnte man ja sagen, so hätte Kurz zumindest die Möglichkeit, seine Sicht der Dinge auf die Fragen darzulegen. Ist es dann wirklich schlau, das zu machen?
0: Naja, er hat seine Sicht der Dinge auf die Fragen des Richters dargelegt.
1: Mhm.
0: Das ist ohnehin ein ganz wichtiger Part, Aber da will man nicht, dass über Fragen Mhm. bestimmte Tendenzen manifestiert werden. Also dass die sich praktisch in den Fragen so wiederfinden, dass man da bei Antworten gar nicht ordentlich ausweichen kann oder gar nicht ordentlich dagegenhalten kann. Und deswegen wird diese Strategie gewählt, die möglich ist. Aber es ist natürlich schon ungewöhnlich, Mhm. wenn eine Staatsanwaltschaft in einem Prozess den Angeklagten nicht direkt befragen kann.
1: Du hast gerade schon gesagt, Bettina Glatz-Kremsner, die erste Angeklagte, hat das beim ersten Prozesstag ebenfalls so gemacht. Mhm. Bleiben wir noch ganz kurz bei ihr. Sie hat ja, und das war sehr überraschend, eine Diversion angeboten bekommen, hat die auch angenommen. Ähm, Welche Folgen hat denn das für diesen Prozess?
0: Für diesen Prozess hat es einfach, dass bei der Weiterführung des Prozesses Bettina Glatz-Kremsner keine Angeklagte mehr sein wird.
1: Mhm.
0: Also muss man schauen, ob der Diversion dann rauskommt, aber das ist ziemlich sicher, dass das durchgeht und dass das auch von der WKStA nicht verhindert werden kann. Und das hat für manche den positiven Aspekt, dass sie höchstwahrscheinlich nicht als Zeugen auftreten müssen. Und für sie hat es den, den Vorteil, dass sie aus dem Verfahren draußen ist. Es ist natürlich, Wir wissen, die Version ist eine gewisse Schuldeingeständnis. Mhm. Trotzdem, es gibt keinen Schuldspruch und sie ist draußen aus dem Verfahren. Und sie hat einfach diesen Weg gewählt, weil ihr der sinnvoll erscheint als wie dann noch etliche Tage auf der Anklage zu sitzen und äh, den, im Proze- ein Teil des Prozesses zu sein.
1: Wir wollen jetzt noch ganz kurz über ein ähm, etwas anderes Thema sprechen. Wir haben heute schon äh, gehört, der ehemalige Sektionschef Pilnercek ist heute tot aufgefunden worden. Das war auch heute im Rahmen des Prozesses Thema. Kurz hat nämlich am Rande des Prozesses erwähnt, dass er gestern noch mit Pilnercek telefoniert hätte, hat sich sehr betroffen gezeigt, wie auch alle anderen äh, im Zuge des Prozesses. In welchem Verhältnis sind denn äh, Kurz und Pilnercek zueinander gestanden?
0: Ja, Bilnacek war Sektionschef, als Kurz in die Regierung gekommen ist und auch noch unter Türkis Blau. Es hat ja auch noch für sich das Zerwürfnis dann erst unter Türkis Grün gegeben, unter Ministerin Zadic. Und das Kurz sich mit Bilnacek unterhalten hat, ist nicht ungewöhnlich, weil natürlich Bilnacek war ein äh, brillanter Jurist, hat sehr viel Sachkenntnis gehabt und für das Justizsystem... Ist es eigentlich schade, dass so jemand wie Christian Pinacek nicht mehr unter uns ist?
1: Das ist auf jeden Fall. Es sind noch nicht alle Umstände gänzlich geklärt. Alles weiß man noch nicht genau, was vorgefallen ist. Martin, ich sage trotzdem an der Stelle jetzt mal vielen Dank für die Erklärungen, vor allem zum Prozess. Ihr werdet uns auf kurier.at und in der Zeitung weiterhin am Laufenden halten.
0: Werden wir. Danke. Vielen
1: Dank. Alle weiteren Entwicklungen zum Prozess und wie es weitergeht, lest ihr natürlich wie immer auf kurier.at. Dort haben wir auch alle anderen wichtigen Nachrichten aus Österreich und aller Welt für euch zusammengefasst. Damit war es für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mehr Podcasts findet ihr auf www.kurier.at. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnek. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen schönen Feierabend und genießt das Wochenende. Und hoffentlich hören wir uns auch nächste Woche wieder. Bis bald.